0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 23. února.
1: Více než 50 tisíc osob, především mládeže, rodičů a učitelů z římských škol, dnes přišlo na náměstí svatého Petra, aby se setkali s Benediktem XVI.
0: V Turíně dnes začíná generální kapitula Salesiánu.
1: V našem rozhovoru se vrátíme k desátému výročí otevření archivu Římské inkvizice, tedy předchůdce dnešní Kongregace pro nauku víry.
0: Dnešním pořadem vás provázejí a hezký poslech přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Benedikt XVI. se dnes dopoledne setkal s žáky, rodiči a učiteli římských škol. Setkání se původně mělo uskutečnit v aule Pavla VI, ale nakonec se pro velký zájem konalo přímo na náměstí svatého Petra, kde se sešlo více než 50 tisíc osob. Účelem setkání bylo poukázat na rozměr výchovy v dnešní situaci, která bývá v souvislosti s tímto společenským sektorem označována za krivickou. Navzdory nejistotám a mediálnímu vnucování znetvořených životních vzorů, řekl při té příležitosti Benedikt XVI, je i v naší době možné vychovávat dobře. Úvahy na téma stavu a smyslu výchovně vzdělávacího procesu vyjádřil svatý otec již v dopise z 21. ledna tohoto roku, který byl v počtu jednoho milionu výtisků již dříve rozdán věřícím římské diecéze. A na dnešním setkání byl jim samotným symbolicky předán všem římanům. Dnešní slova svatého otce promlouvala k srdcím každé kategorie posluchačů, když přebíral a rozvíjel některé z úvah obsažených ve zmíněném dopise. Klíčová koncepce listu i dnešní promluvy Benedikta XVI. na svatopetrském náměstí zůstává stejná. Dnes, řekl papež, je rozšířena obava před situací, která bývá označována za krizi či nouzový stav výchovného procesu, který jakoby mátl vychovatele a nutil je k ústupu spíše než k přijetí této výzvy.
2: Vychovávat nebylo
0: nikdy snadné a dnes se to zdá být ještě těžším, takže nemálo rodičů a učitelů je pokoušeno se svého poslání zdávat a nedovedou někdy už ani porozumět tomu, jaký je jeho skutečný smysl. Mnoho nejistot, mnoho pochyb totiž obíhá naší společností a kulturou. Mnoho zkreslených obrazů je šířeno hromadnými sdělovacími prostředky. Tak se stává obtížným předkládat novým generacím cokoliv platného a jistého. Pravidla jednání i cíle, kvůli kterým stojí za to vydat svůj život.
1: Avšak jsme li dnes tady, pokračoval papež, je to proto, že se cítíme posilováni velkou nadějí a mocnou důvěrou. Naděje a důvěra, které se rodí z víry v Krista a hodnot Evangelia a které odpovídají na touhu těch, kteří v rodině, ve škole, v církvi zakouší komplikace při předávání dědictví, víry a kultury, které jsou v Římě obzvlášť bohaté. Dnes Benedikt XVI. na rozdíl od svého listu, ve kterém nabízí konkrétní ukazatele, dal přednost spíše povzbuzování jednotlivých kategorií tohoto sociálního sektoru, rodiče vybídl, aby v první řadě zůstávali pevní ve vzájemné lásce, protože tato věrnost dává dětem
2: klid.
0: Vaše láska k dětem vás musí vybavit i stylem a odvahou opravdového vychovatele, důsledným svědectvím života a také pevností nutnou pro udužování charakteru nových generací, a pomáhat jim tak jasně rozlišovat dobro od zla, aby si sami mohli budovat pevná životní pravidla, která je podrží v budoucích zkouškách. Tak obohatíte vaše děti tím nejcennějším a trvalým dědictvím, které spočívá v příkladu každodenně žité víry.
1: Nedorozumění a zklamání, oslovil pak papež učitele, nesmí odrazovat ty, kteří jsou povoláni předávat mladým poznatky A nejenom poznatky.
0: Váš úkol se nemůže omezovat na to, že budete poskytovat znalosti a informace a přitom ponecháte stranou velkou otázku po pravdě, zejména oné pravdě, která může být v životě vodítkem. Jste totiž vychovatelé v plném smyslu toho slova. Vám je v těsném souladu s rodiči propůjčeno šlechetné umění formace osoby.
1: Papež se pak obrátil ke katechetům, kněžím a řádovým sestrám, aby pak na závěr oslovil velké množství přítomné mládeže, tedy žáky a žákyně. Podstatný důraz přitom položil na to, že nejsou předměty výchovného procesu, ale především jeho protagonisty.
0: Vy sami jste povoláni k tomu, abyste se stali tvůrci svého vlastního morálního, kulturního a duchovního růstu. Je tedy na vás, abyste přijali svobodně, srdcem, rozumem a životem, poklad pravdy, dobroty a krásy, který se vytvářel během staletí a který má v Ježíši Kristu svůj úhelný kámen. Je na vás, abyste dále obnovili a rozvinuli tento poklad a vysvobodili jej z mnoha lží a ohavností, které jej často činí nepoznatelným a vyvolávají ve vás nedůvěru a zklamání.
1: Benedikt XVI. pak mladým zdůraznil, že na této nesnadné cestě nejsou nikdy sami, neboť jsou nablízku rodiče, učitelé, kněží, přátelé, ale především Bůh, který je stvořil přebývá ve skrytu našich srdcí, osvětluje naši inteligenci, orientuje naši nezřídka křehkou a nestálou svobodu k dobru.
0: On je naše pravá naděje a pevný základ našeho života. Především jemu můžeme důvěřovat.
1: Řekl Benedikt XVI. na dnešním setkání s více než 50 tisícovým zástupem, tvořeným žáky, rodiči a učiteli městařím.
2: We oh, will see.
0: V neděli dopoledne navštíví svatý otec Farnost Santa Maria Liberatrice v římské čtvrti Testáčo, kde bude v 9 hodin slavit Eucharistii. Pastorační návštěva Petrova nástupce se koná u příležitosti z tého výročí posvěcení tamnějšího kostela.
1: V Itálii dnes začala 26. generální kapitula Selezianů Naboska. Dvouměsíčního setkání se účastní 233 provinciálů a delegátů z 96 provincií celého světa. Generální kapitolu se konají z jednou za šest let. Motem té letošní bylo zvoleno životní heslo Jana Boska. Dej mi duše, ostatní si vezmi. Kapitulní schromáždění nejdříve navštíví severoitalský Turín, kde Seleziánské dílo vzniklo a odkud se rozšířilo do celého světa. Po třech dnech se účastníci přesunou do Říma, do generálního domu Seleziánů do Naboska. Tady budou představeny jednotlivé oblasti života Seleziánů a poté budou následovat duchovní cvičení. Proběhne také volba hlavního představeného a čtrnácti členů hlavní rady. V současnosti vykonává službu hlavního představeného Don Pascal Chávez Villenova, 60-letý Mexičan, který navštívil v roce 2007 Českou republiku. Členem hlavní rady je mimo jiné brněnský rodák Václav Klement, který má zodpovědnost za region východní Asie, Austrálie a Oceánie. Za Českou provincii se kapituly účastní provinciál Salesiánů František Blaha a zvolený delegát Jan Komárek.
0: Řím. V bazilice svatého Jana na Lateránu se dnes dopoledne konalo jáhenské svěcení seminaristů z Institutu Dobrého Pastýře. Bohoslužba byla sloužena v mimořádné formě latinského ritu, tedy podle misálu z roku 1962 předcházejícího po koncilní liturgické reformě. Předsedal arcibiskup Luigi de Magistris. Institut dobrého pastýře je společnost apoštolského života, která byla schválena 8. září roku 2006 a patří do kanonické jurisdikce papežské komise Ecclesia Dei. Jejím představeným je otec Filip Lagueri.
1: Konec zpráv.
0: V Římě skončilo třídenní sympózium o historii inkvizice, které se konalo u příležitosti desátého výročí otevření archívu Kongregace pro nauku víry. Sympózium pořádala Akademia Dejlincheji, aby připomněla zpřístupnění tohoto archívu, o němž v roce 1998 rozhodl tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Josef Ratzinger. Mezi diskutovanými tématy byly také dvě dohody, které v letech 2002 a 2004 podepsala Itálie a Svatý stolec o vytvoření katalogu tohoto archívu. Mezi 28 účastníky byla také Antonia Pasquarecchia, ředitelka italských archivů.
1: První dohoda byla o zahájení spolupráce o způsobu, jakým archiváři italského státu mohou pracovat v archivu kongregace a o zahájení vytváření soupisů a nástrojů analýzy a dalších věcech, které historici potřebují k práci v archivu, k jeho užívání a zhodnocení. Druhou dohodou, která se vztahuje také na Centrum studia inkvizice při Univerzitě v Terstu, byl učiněn ještě důležitější krok protože bylo rozhodnuto o spojení tohoto velkého díla zhodnocování pramenů týkajících se inkvizice s výzkumem pramenů, které se jí týkají v italských státních archivech, a zejména v diecézních archivech, které spadají pod dohled generálního ředitelství archivů.
0: Jaký přístup má mít podle vás vědec, který chce bádat v archivu Kongregace pro nauku víry?
1: Přirozeně postoj objektivní. Z hlediska výzkumu musí mít neutrální pohled. Skutečnost, že toto rozhodnutí bylo učiněno jednostraně, protože nikdo vatikánský stát nenutil otevřít tento archiv. Toto rozhodnutí bylo přijato v naprosté svobodě je znamením velké ochoty dívat se na věci objektivním pohledem, bez předsudků. Na naši historii, na historii inkvizice, na historii Itálie i Evropy se musíme dívat bez předsudků, analyzovat ji a interpretovat ji.
0: Uplynulo deset let od zpřístupnění archivu. Jak je hodnotíte?
1: Spolupráci mezi italským státem, ředitelstvím archivů a archivem kongregace hodnotím velmi pozitivně. Kulturní dědictví Itálie je z velké části dědictví církevní a jsme velmi rádi, že můžeme říct, že výzkumy, které jsme dělali, probíhaly dobře a v budoucnu chceme pokračovat v tomto úsilí. V této podpoře rozšiřování poznatků a vytváření nástrojů, které budou historikům pomáhat orientovat se v tomto výjimečném archivu.
0: Slyšeli jste rozhovor s ředitelkou italských státních archivů Antoní Rekia u příležitosti desátého výročí otevření archivu Kongregace pro nauku víry, tedy bývalé římské inkvizice.